0: Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Folge 110. In der letzten Woche habe ich dir mehrere Ideen ja vorgestellt, wie du auf dein Jahr zurückschauen kannst. Und bei einer dieser Übungen ging es darum, sich auch die negativen Dinge bewusst anzuschauen und eben nicht wegzuschauen und das zu verdrängen, sondern sich damit auseinanderzusetzen. Jeder von uns ist in den letzten Monaten garantiert auch mal gescheitert. Dabei kann es sich um ein kleines Scheitern handeln oder auch ein ganz großes, entweder im beruflichen Kontext oder im privaten. Scheitern ist extrem negativ aufgeladen. Im beruflichen Bereich führt das dazu, dass Fehler, Pannen, Misserfolge häufig vertuscht werden oder dass man schnell nach einem Schuldigen sucht und dann wird das Thema direkt abgehakt. Es rollen Köpfe oder häufig rollt auch nur ein Kopf, ohne dass genau darauf geschaut wird, wie eigentlich der Prozess war, was dazu geführt hat und vor allem, was man daraus eigentlich lernen kann und künftig anders machen kann, denn genau das ist ja so wichtig. Der nächste Fehler ist ansonsten vorprogrammiert und so ein Klima, so eine Fehlerkultur, macht natürlich etwas auch mit den Mitarbeitern und wirkt sich sowohl auf die Motivation als auch auf das Miteinander aus. Im beruflichen Kontext kann jeder von uns in einem gewissen Rahmen gegensteuern und versuchen, die Fehlerkultur besser zu machen, konstruktiver mitzugestalten. Im privaten haben wir dagegen einen deutlich größeren Spielraum, wie wir mit Misserfolgen und mit Fehlern umgehen wollen. Und eine riesige Stellschraube, an der wir drehen können, ist unser Selbstvertrauen. Denn jedes Scheitern kann unser Selbstvertrauen ja kleiner machen. Und dann kann passieren, dass wir uns selbst durch unsere Gedanken, durch unser Verhalten immer kleiner machen wir trauen uns dann immer weniger zu, empfinden große Unsicherheiten und allein dieses Gefühl wahrzunehmen, also zu merken, dass man unsicher ist, kann das Gedankenkarussell anschmeißen und viele andere Emotionen wie zum Beispiel Angst aktivieren, so dass man immer weniger macht, immer weniger von sich zeigt, sich immer mehr zurückzieht oder auch in eine Schockstarre verfällt. In dieser Folge möchte ich dir also ganz bewusst keine Tipps mitgeben, wie du direkt mit Fehlern oder mit Misserfolgen umgehen kannst, sondern wie du bei dir selbst ein vertrauensvolles Klima, einen vertrauensvollen Umgang mit dir selbst entstehen lassen kannst. Denn das ist die Basis für eine positive Fehlerkultur und eben auch für mutiges Handeln, für Ausprobieren und für Erfahrungen sammeln. Vorstellen werde ich dir vier konkrete Ansätze, um mit Unsicherheiten besser umzugehen und zusätzlich werde ich dir in dieser Folge eine Strategie vorstellen, wie du das Gedankenkarussell leichter stoppen kannst. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. In der Seven mind app findest du einen Meditationskurs, der sich mit dem Thema Selbstvertrauen auseinandersetzt. Der ist von der weiblichen Stimme Dorothea gesprochen und hilft dir dabei, ein Bewusstsein für dich zu entwickeln. Die sieben Meditationen in dem Kurs unterstützen dich dabei, die Eigenwahrnehmung zu stärken, deine Intuition zu aktivieren und Vertrauen wachsen zu lassen, egal in welcher Situation es dir schwerfällt, Selbstbewusstsein bewusst zu sein. Dabei kann es sich um Kritik von außen handeln, um innere Zustände wie Lampenfieber oder auch den Blick auf deinen eigenen Körper. Wissenschaftlich ist inzwischen bewiesen, dass regelmäßige Meditation dabei helfen kann, der Stressreaktion des Körpers in schwierigen Momenten entgegenzuwirken, so fällt es leichter, das Vertrauen in die eigene Person zurückzugewinnen und einer herausfordernden Situation mit mehr Selbstbewusstsein zu begegnen. Denn mit etwas Übung lernt das Gehirn, schneller wieder Entspannung in uns entstehen zu lassen. Schon nach elf Stunden Meditation können Neurowissenschaftler durch Gehirnscans nachweisen, dass sich in unserem Gehirn neue Bahnen gebildet haben. Alle Infos zum Meditationskurs Selbstvertrauen in der Seven mind app findest du auch nochmal in den Shownotes der Beschreibung zu dieser Folge. Unsicherheiten kann es ja in allen Lebensbereichen geben. Eingangs habe ich ja schon die beiden großen Bereiche angesprochen, nämlich den beruflichen und den privaten. Die beiden lassen sich aber auch noch weiter aufsplitten. Und wenn man möchte, kann man sehr kleinteilig drauf schauen. Ich denke, dass sich so ein genauer, so ein analytischer Blick auch sehr lohnt, denn viele Menschen sind gar nicht grundsätzlich unsicher, sondern haben ihre Felder, in denen sie unsicher sind. Zumindest ist das etwas, was ich im Coaching immer wieder erlebe. So kann es Personen geben, die in einem großen Konzern viel Verantwortung haben, ein hohes Budget verwalten und sich um viele Mitarbeiter kümmern und das auch gut machen. Und dabei empfinden sie gar keine Unsicherheit, sondern haben den Eindruck, dass sie schon ganz gut wissen, was sie da tun und dass sie mit ihren Entscheidungen und dem, was sie tun, auch sehr zufrieden sind. Aber im Privaten geht es ihnen dann ganz anders. Sie hadern mit ihrem Körper, sie grübeln jahrelang darüber nach, ob sie sich Aktien kaufen sollen, ob sie sich eine Eigentumswohnung zulegen sollen oder es trifft sie sehr nachhaltig, dass zum Beispiel die Beziehung zu ihren Eltern nicht so läuft, wie sie sich das wünschen oder vielleicht auch gescheitert ist oder dass Freundschaften, kaputt gegangen sind oder dass die Beziehung zu dem Partner oder zu einem Partner nicht so geklappt hat, wie sie sich das wünschen würden und sie sind auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft, nach einer neuen Liebe oder auch nach neuen Freundschaften und spüren aber, dass es in ihnen eine große Unsicherheit gibt und sie nicht wissen, wie sie das für sich lösen sollen. Und dann fühlen sie sich wie zwei verschiedene Personen, beruflich fühlen sie sich völlig anders als privat Und umgekehrt kennen viele das vielleicht auch sogar noch viel häufiger. Im privaten Bereich fühlt man sich sicher und stabil. Man weiß, wer man ist und man ist auch zufrieden mit den Entscheidungen, die man trifft. Aber im Beruflichen fühlt man sich unsicher. Vielleicht sogar wie ein Hochstapler. Man hat ständig Angst. Angst vor Fehlern, Angst, was Dummes zu sagen, Angst, den Job zu verlieren, Angst, dass es das jetzt schon war. Und natürlich kann es auch Mischformen geben. Bestimmte Bereiche im Privaten oder bestimmte Bereiche im Beruflichen triggern ganz besonders die Unsicherheit. Und es kann dann so extrem werden, dass es sich eben auch auf dem privaten Bereich besonders stark ausprägt, denn die Sorgen und die Unsicherheiten, die wir im Job haben, die nehmen wir ja ganz häufig mit nach Hause und das ist natürlich extrem belastend und kann vor allem zu neuen Problemen und dann schließlich auch zu neuen Unsicherheiten führen und dann kann die Unsicherheit generieren, das bedeutet, dass man sich selbst als grundsätzlich unfähig oder schlecht oder nicht wertvoll empfindet. Und in einem permanenten Zweifelmodus lebt, ständig angespannt ist und schon kleine Fehler oder kleine Niederlagen können einen komplett aus der Bahn werfen. Was kann man nun tun? Vier konkrete Möglichkeiten, mit Unsicherheiten umzugehen, stelle ich dir vor, plus eine Strategie, wie man das Gedankenkarussell stoppen kann. Und wenn du den Podcast schon eine Weile hörst und mich ein bisschen kennst, <lacht> dann ahnst du ja vielleicht auch sogar schon, was mein erster Impuls für dich sein könnte. Es ist die Analytische Auseinandersetzung. Wenn die Unsicherheiten so groß geworden sind, dass sie einen belasten, dass man also motiviert ist, etwas dagegen zu tun, dann hat man ja schon eine längere Vorgeschichte. Bis dahin ist ja schon einiges passiert. Und die Dinge, die Situationen, die Erlebnisse, aber auch die eigenen Gedanken, Emotionen und Bewertungen, auch Urteile dazu, die sind schon eng miteinander vernetzt. Dieses Netz muss man sich mal ganz genau anschauen und diese ganzen Verwebungen vielleicht auch erst einmal auflösen. Die Frage ist, wo ist hier eigentlich der rote Faden? Was haben all diese Dinge gemeinsam? Welche Verbindungen gibt es? Wo sind Ursachen zu erkennen? Und meine Empfehlung wäre, sich hier nicht zu leicht mit einer Ursache zufrieden zu geben und in die Falle zu tappen, nach einer schnellen Erklärung zu greifen, sondern erstmal davon auszugehen, dass es meistens mehrere Ursachen, mehrere Gründe gibt, die sich gegenseitig stärken und stützen. Und ebenfalls sollte man sich davor schützen, die Ursachen auszulagern, also anderen zuzuschieben. Natürlich haben andere Menschen einen starken Einfluss auf unser Leben, gar keine Frage, auch auf unsere Entwicklung. Aber gerade wenn man etwas verändern will, dann kann man sich gar nicht oft genug fragen, welche Verantwortung man eigentlich selbst dafür hat. Wenn man sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt, dann kann sich das natürlich auch wieder wie Scheitern anfühlen oder wie ein Misserfolg anfühlen, wenn man nämlich feststellt, dass man dazu beigetragen hat dass man sehr unsicher ist oder geworden ist oder dass man sehr kritisch bei sich selbst ist oder dass man extrem hart mit sich selber ins Gericht geht. Aber genau das ist eben ein wichtiger Prozess und das sind so wichtige Erkenntnisse, die einen dann auch weiterhelfen, selbst wenn sie einen erst einmal traurig machen, denn wenn wir verstehen, Warum wir so empfinden, warum wir so denken und warum wir uns so verhalten, fällt es uns auch leichter, die Mechanismen dahinter zu erkennen und dann auch Veränderungen anzuschieben. Wir sollten niemals darauf warten, dass sich unser Umfeld für uns verändert, dass die Umstände es uns endlich mal leichter machen. Wir selbst sollten uns verändern und wir selbst sollten uns es leichter machen. Die Wurzel von Selbstzweifel und von Unsicherheiten sind häufig Glaubenssätze. Diese Glaubenssätze sind natürlich in aller Regel nicht erst seit gestern da, sondern die tragen wir schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten mit uns herum. Viele der Glaubenssätze stammen aus unserer Kindheit, sie sind uns eingeredet worden und sie haben uns häufig auch geholfen, in einer dysfunktionalen Familie zu überleben oder unseren Platz zu finden, akzeptiert zu werden, wahrgenommen zu werden, Beachtung zu erfahren oder auch Liebe zu erfahren. In dieser kindlichen Phase waren sie von großer Bedeutung für uns, aber nun, da wir ja erwachsen sind, es ist unsere Lernaufgabe, uns davon zu befreien und eben auch das Dysfunktionale, das Kompensierende, das Krankhafte daran zu erkennen und sich dann von diesen inneren Überzeugungen, von diesen Denkmechanismen, die zu Verhaltensmechanismen werden, zu befreien. Ganz wichtig finde ich, wir sind nicht dafür verantwortlich, was andere Menschen, vor allem in der Kindheit, uns für Gedanken eingepflanzt haben oder welches Selbstbild sie in uns erzeugt haben oder auch was sie uns angetan haben. Für all das sind wir nicht verantwortlich. Wir sind aber dafür verantwortlich, wie wir mit all dem als Erwachsene umgehen. Wenn wir mit einem Gefühl des Mangels uns selbst begegnen und auch anderen Menschen begegnen, dann hat das einen riesigen Einfluss auf unser Tun und auf unser Miteinander und vor allem eben auch auf unsere Gedanken und Emotionen. Das ist wie so ein Kreislauf. Im Außen kann passieren, was will, im Inneren bleibt der Eindruck des Mangelhaftseins, weil man so auf sich schaut, weil man sich nicht erlaubt, andere Erfahrungen zu machen, weil man nicht vertrauen kann, nicht sich selbst und schon gar nicht anderen. Deshalb nimm dir die Zeit, um erst einmal analytisch auf deine Unsicherheiten, auf deine Zweifel zu schauen und neben Zeit braucht es aber natürlich auch eine gehörige Portion Mut. Das will ich an der Stelle gar nicht verschweigen. Ich denke aber, dass das immer der erste Schritt sein muss, denn sonst ist alles andere nur Camouflage. Man überdeckt dann etwas, man überdeckt das Offensichtliche, aber grundlegend verändert sich dadurch erst einmal gar nichts. Der zweite Impuls setzt direkt daran an, nämlich stärke dein Urvertrauen. Das Urvertrauen ist ein Konzept von dem deutsch-amerikanischen Psychoanalytiker Erik Erikson. In Impulsfolge Nummer 66, ich habe nämlich gerade nochmal geschaut, bin ich sehr genau auf dieses Konzept eingegangen. Wenn dich das interessiert, dann höre da gerne auch nochmal gezielt rein. Kurz will ich dazu aber nochmal sagen, dass das Urvertrauen etwas ist, was in unserer frühen Kindheit entsteht. Und vor allem geht es darum, dass die Grundbedürfnisse in dieser wichtigen Phase des Lebens erfüllt werden. Und dazu zählt neben Nahrung, Wärme, Schutz und Trockenheit auch Liebe. Das heißt, dass das familiäre Umfeld prägend ist. Aber... Und das ist ganz wichtig, das ist ein dick gedrucktes und groß geschriebenes Aber. Aber wir Menschen sind mehr als unsere Kindheit. Wir können Glaubenssätze und Verhaltensmuster auch wieder überschreiben. Und zwar, wenn wir neue Erfahrungen machen. Man kann also sein Urvertrauen auch als Erwachsener noch stärken. Und genau dabei können dir ironischerweise Fehler, Niederlagen, Scheitern und Misserfolge helfen. Erikson sagt, dass Krisen, die notwendigen Prozesse, die Evolution und Veränderung antreiben. Das war ein Zitat. Und er sagt weiter, Krisen sind Situationen, die uns erlauben, uns zu ändern, zu wachsen und mehr über uns zu lernen. Das finde ich ganz wichtig. Mehr Selbstvertrauen bekommen wir nicht dadurch, dass immer alles glatt geht oder dass alle Menschen um uns herum uns applaudieren oder mit Liebe überschütten. Vertrauen entsteht, wenn wir Krisen meistern, wenn wir klarkommen mit dem, was ist und daraus etwas machen. Und mit genau dieser Haltung kann man Krisen jeglicher Art als Chance sehen. Vielleicht hilft dir dieser Blick ja, wenn du dich gerade in einer Krise befindest oder wenn du dich demnächst in einer Krise befinden wirst. Helfen kann auch, sich mal zu fragen, welche Krisen hat man im Leben denn schon überwunden? Denn unter Garantie ist das jetzt nicht die erste Krise. Also wie hat man das geschafft? Was oder auch wer hat dabei geholfen? Und welche Mechanismen waren dabei gut? Der dritte Impuls geht einen Schritt weiter, der lautet, lerne deine innere Stimme kennen und verstehe, wer genau das eigentlich ist, der an dir zweifelt, der dich verunsichert und deine Entscheidungen, dein Verhalten oder auch dich als Person ständig hinterfragt. Es kann helfen, die Gedanken mal aufzuschreiben und sich das mal ganz genau anzugucken, was da alles in einem rumspukt. Und frage dich dann, ob du auch mit einem guten Freund genau reden würdest. Oder umgekehrt, was würdest du denn einem Freund oder einer Freundin sagen, wenn die Person so mit dir redet? Dann sage das auch deinem inneren Kritiker. Denke immer daran, du redest mit dir. Sowohl der innere Kritiker, der ja ein Teil von dir ist, redet mit dir, aber auch du redest mit dir, wenn du mit dem inneren Kritiker redest. Ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Vielleicht schenkst du deinem inneren Kritiker erst einmal eine wirklich ernst gemeinte Portion Mitgefühl. Bedauere, dass deine innere Stimme so mit dir redet. Und dann umarme diesen inneren Kritiker einfach mal gedanklich und gib ihm auch die Chance, sich zu verändern. Denn wenn du mit diesem inneren Kritiker hart ins Gericht gehst, dann gehst du ja irgendwie auch wieder mit dir hart ins Gericht. Also versuche diesen Kreislauf zu durchbrechen. Der vierte Impuls lautet: Entwickle Selbstliebe. Das ist dann ja eigentlich die notwendige Konsequenz daraus. Dafür kannst du das Meditieren nutzen, denn durch eine regelmäßige Meditationspraxis entwickelst du eine stärkere Beziehung zu dir und deinen Bedürfnissen und schenkst dir für einen Moment Aufmerksamkeit. Dadurch kannst du ein Gefühl für dich selbst entwickeln mit der Zeit und deine Eigenwahrnehmung stärken. Du kannst dadurch erkennen, wie viele Schätze sich in dir verbergen, aber auch in der Welt und auch im Miteinander. Um ein Selbstbewusstsein am Ende zu entwickeln, muss man sich seiner selbst bewusst werden. Und dann eben sich seiner selbst bewusst sein. Also, wer bin ich, wie bin ich, was brauche ich? Die Meditation begleitet dich auf diesem, wie ich denke, lebenslangen Weg, wenn du denn möchtest. Und abschließend bekommst du noch eine klare Strategie in fünf Schritten, wie du dein Gedankenkarussell stoppen kannst – dass wir grübeln, merken wir daran, dass wir nicht lösungsorientiert denken, sondern dass sich ein negativer Gedanke an den nächsten reiht. Wie bei einem Dominospiel. Wenn man einen Stein anstupst und der dann einen anderen Stein umschmeißt und der dann wiederum den nächsten umschmeißt, dann wird eine richtige Kettenreaktion ausgelöst. Und genauso ist das auch beim Grübeln. Grübeln ist also kein Nachdenken. Stoppen kannst du dieses Grübeln am besten, indem du dir als erstes darüber klar wirst, welche Trigger es bei dir ganz persönlich gibt, also welche Auslöser. Das können ganz klassischerweise Themen sein, zum Beispiel das Thema Familie, Liebe, Partnerschaft oder auch der Körper, das Thema Ernährung oder auch der Job. Oder es sind auch häufig ganz konkrete Menschen. Das können aber auch Verhaltensweisen von anderen sein. Zum Beispiel rempelt dich jemand auf der Straße oder im Shoppingcenter an. Oder jemand grüßt dich nicht aus der Nachbarschaft oder auf Arbeit. Oder jemand vergisst deinen Geburtstag. Oder ganz schlecht, du wirst einfach übersehen. Im Wartezimmer, an der Supermarktkasse, in der Uni, im Büro oder auch im Club. Statt nun das Gedankenkarussell anzuschmeißen, sage bewusst Stopp und gehe auf die Metaebene. Verstehe dich und stelle fest, aha, wenn ich unter Leuten bin, dann werde ich unsicher und weiß häufig nicht, wie ich mich am besten verhalte, wie ich am besten reagiere. Und das macht mich vielleicht auch wütend oder ich bin dadurch grundsätzlich gereizt. Es geht noch nicht darum, etwas zu verändern. Es geht erst einmal nur darum, das festzustellen, das achtsam zu beobachten. Im zweiten Schritt kannst du dich dann darin üben, deine Gedanken, die dir jetzt wahrscheinlich trotz dieser Erkenntnis kommen werden, ziehen zu lassen. Denn nur weil dir gerade bewusst geworden ist, was dich triggert, heißt es ja noch lange nicht, dass keine Gedanken kommen. Also beobachte, wie die Gedanken kommen, welche Gedanken da so kommen, häng dich aber nicht an diese Gedanken ran, sondern lass sie auch wieder ziehen, so wie Wolken am Himmel. Und ganz wichtig, übe das. In Workshops sagen manchmal Leute zu mir, also ich habe das jetzt ausprobiert, aber das klappt nicht. Und dann sage ich, Ach nee, das ist ja ein Ding. Natürlich klappt es nicht so einfach. Nichts klappt einfach so. Unsere ersten richtigen Schritte im Leben, die haben Monate gebraucht. Und das erste sichere Fahrradfahren hat auch eine Weile gebraucht. Schwimmen, Englisch lernen, eine Excel-Tabelle richtig zu gestalten, das dauert einfach Ewigkeiten. Und man muss das üben, üben und nochmals üben. Und so ist es eben auch, wenn man seine Gedanken ziehen lassen will. Das muss man erstmal üben. Ich hoffe, das haben jetzt alle gehört, die jemals bei mir im Workshop saßen und zu irgendeiner Übung gesagt haben, ja, die ist ja irgendwie ganz nett die Übung, aber die geht ja auch nicht. Doch, doch, die kann schon gehen. Man muss die Dinge eben wirklich nur üben. Der dritte Schritt ist, die Aufmerksamkeit von sich selbst wegzulenken. Also beobachte zum Beispiel die Bäume vor deinem Fenster oder streichel deinen Hund oder deine Katze. Konzentriere dich auf die Person, die dir gegenüber sitzt und die dir gerade etwas erzählt und die vielleicht irgendwas bei dir getriggert hat. Häufig nehmen wir uns selbst viel zu wichtig. Der Witz ist ja, dass das Gedankenkarussell durch externe Reize getriggert wurde. Wir wollten ja gerade gar nicht darüber nachdenken. Und dann ist es ja auch völlig okay, sich bewusst jetzt anderen Dingen zuzuwenden... und lieber mit sich selbst zu vereinbaren, später in Ruhe über genau dieses Thema bewusst nachzudenken. Also konstruktiv zu sein, analytisch zu sein und lösungsorientiert zu sein. Alternativ kannst du auch den vierten Schritt für dich wählen, nämlich meditiere, um im Hier und Jetzt anzukommen. Das Grübeln bringt uns ja mit einem Schlag meilenweit weg. Wir sind mit unseren Gedanken so stark in der Vergangenheit, bei alten Geschichten oder so stark in der Zukunft, zum Beispiel bei Horrorszenarien, dass man glauben könnte, wir wären tatsächlich in eine Zeitmaschine gestiegen und die hat uns woanders hingebracht. Deshalb hole dich selbst zurück ins Hier und Jetzt und verbinde dich mit dem Moment und dem, was gerade wirklich ist. Und da ist häufig eine ganze Menge. Und schließlich der fünfte Schritt. Erlaube dir zu fühlen. Beim Grübeln werden ja vor allem unsere Gedanken aktiviert. Und wir wälzen Argumente und Situationen von der einen Seite zur anderen. Wir verfangen uns leicht in Details und schlittern immer tiefer in diese Geschichte rein. Aber was ist eigentlich das Gefühl dahinter? Geht es dir eigentlich um Angst oder um Scham oder um Wut oder eben um Unsicherheit oder um Hoffnungslosigkeit? Worum geht es dir? Mache mal ein Etikett an dieses Grübeln ran, klassifiziere es und erlaube dir auch mal dich schwach zu fühlen oder traurig zu sein oder dich verletzt zu fühlen. In dem Moment, wo man das Grübeln einem Gefühl und damit ja einem Bedürfnis, das verletzt wurde oder bedroht ist, zuordnen kann, kann das Grübeln verpuffen so wie auch das Rumpelstilzchen im Erdboden versinkt, wenn die Prinzessin es beim Namen nennt. Helfen kann dir dabei, wenn du zum Beispiel einen Bodyscan machst und von den Füßen bis zum Kopf mal alle Regionen deines Körpers durchgehst und dich fragst, wie die sich gerade anfühlen. Fühle dich und fühle deinen Körper. Dein Körper kann nämlich nicht grübeln, das kann nur Dein Gehirn. Wow. Das war heute eine sehr intensive Folge, auch eine sehr volle Folge mit besonders viel Inhalt. Ich hoffe, du hast Ansätze für dich entdeckt, die du gerne nutzen möchtest und vielleicht lohnt es sich ja auch, die Folge mit etwas Abstand noch ein zweites Mal zu hören. Wenn ich E-Mails von euch bekomme, dann schreiben mir das viele, dass sie die Folgen nochmal hören und sich beim zweiten Mal Notizen machen oder einfach nochmal mit ein bisschen Abstand drüber hören und nochmal ganz andere Sachen entdecken. Ich glaube tatsächlich auch, dass das sehr, sehr sinnvoll sein kann. Also noch ein kurzes Fazit am Ende. Renne nicht irgendwelchen Erfolgen hinterher und mache dich auch nicht von Lob abhängig. Alles das ist natürlich schön, wird aber dein Vertrauen in deine Person und auch deine Zufriedenheit nicht grundlegend verändern und schon gar nicht langfristig. Arbeite eher an deiner inneren Haltung, dir selbst gegenüber. Das Vertrauen, Müssen wir uns nämlich selbst geben und eben auch einen konstruktiven Umgang mit Fehlern und Scheitern. Lerne dir auch selbst zu verzeihen. Im Sinne von, ja Mann, ich habe so und so in einer bestimmten Situation mich verhalten. Oh Mann, das war echt doof. Warum habe ich das gemacht? Ach so. Nächstes Mal will ich es einfach so und so machen und nun ist aber auch gut. Ja, weißt du, was ich meine? Entwickle eine wohlwollende Haltung. Gib dir selbst das, was du im Außen möglicherweise so stark vermisst. Konkret mitgegeben habe ich dir den Hinweis, erst einmal in die Analyse zu gehen und genau und mutig hinzuschauen. Man muss sich selbst verstehen, um etwas verändern zu können. Dann ging es darum, am Urvertrauen zu arbeiten. Lade destruktive Glaubenssätze nicht immer wieder mit gedanklicher oder emotionaler Energie auf. Erlaube dir neue Glaubenssätze und neue Erfahrungen zu machen. Umarme deinen inneren Kritiker und lass ihn dann aber auch los. Nutze die Meditation, um eine Form der Selbstliebe zu etablieren, eine Form der Selbstaufmerksamkeit und schließlich finde deine persönliche Strategie, um mit Grübeleien umzugehen. Erkenne deine Trigger, beobachte die Gedanken und lass sie ziehen, richte deine Aufmerksamkeit auf Dinge im Außen und versuche ins Hier und Jetzt zurückzukommen und vor allem erlaube dir zu fühlen worum es eigentlich tief im Herzen geht. Danke für deine Aufmerksamkeit. freue mich, wenn du bis hierhin mitgemacht hast bei dieser Folge. Und ich wünsche dir jetzt eine gute und achtsame Zeit beim Scheitern, beim Erfolgreichsein, beim Leben. <lacht> bis bald. Bye bye, sagt René Träder.